0: bénédictions sont transmises par l'Église de Dieu. Genèse 27, verset 1 à 30. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils. » Et lui répondit « Me voici. » Isaac dit « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. »« Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère Voici Esaü, mon frère est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements des ahus, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poils, et elle le plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père, et Isaac, dit, me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père « Je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils « Quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père qui le toucha, et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Esaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils, Esaü ?» Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, sers Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, «« Approche donc et baisse-moi mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit « Voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Isaü son frère, revint à la chasse. Il est très important pour vous et moi de réaliser clairement quelles bénédictions nous sont données par l'Église de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais partager la parole avec vous sur cette question importante. Comment vous et moi avons-nous reçu la rémission des péchés L'avons-nous reçu par hasard Avons-nous rencontré notre Seigneur parce que nous étions en quelque sorte plus sages, plus intelligents ou même plus spirituels que quiconque Est-il possible pour quiconque de rencontrer le Seigneur par son propre mérite Non, pas du tout. Vous et moi avons été bénis. Comment avons-nous alors reçu ces bénédictions C'est par son Église que Dieu nous a accordé ces bénédictions. Nous devons réaliser ici que nous n'avons pas trouvé Dieu par nos propres efforts. C'est plutôt par son Église que Dieu travaille. Et c'est par son Église que Dieu bénit les gens. Toute église qui n'est pas approuvée par Dieu est inutile, peu importe combien de telles églises existent. Si l'église authentique de Dieu n'était pas sur cette planète, alors personne dans ce monde n'aurait été capable de recevoir les bénédictions de Dieu. C'est parce que Dieu a clairement établi son église comme la voie par laquelle il accorde ses bénédictions. Jacob a été béni parce qu'il a écouté sa mère et a suivi ses conseils. Isaac, le fils d'Abraham et le père de Jacob, étaient sur le point de mourir en raison de sa vieillesse. Ses yeux sont également devenus sombres, le rendant aveugle. Profitant de la situation de son père, Jacob s'est déguisé en Esaü et a reçu les bénédictions du droit d'aînesse réservées au premier-né que son frère aurait dû recevoir. Certains prédicateurs disent sans trop réfléchir que Jacob voulait tellement être béni qu'il a trompé son père pour obtenir les bénédictions de droit d'aînesse. Mais la parole de Dieu n'est pas si simple dans son sens. Pourquoi est-il écrit dans la Bible que quand Isaac est devenu vieux et a perdu la vue, Jacob a mis les vêtements de son frère Esaü, a pris la nourriture savoureuse préparée par sa mère à son père et a reçu toutes ses bénédictions Cela ne signifie pas seulement que Jacob avait un profond désir d'être tellement béni qu'il a trompé et menti à son père pour l'obtenir. Au contraire, cela nous enseigne par qui Dieu bénit tout le monde. Nous devons nous attacher à la raison pour laquelle Dieu a enregistré cet événement dans la Bible. Je dois révéler le fait que Dieu accorde ses bénédictions par l'intermédiaire de son église. Dans sa vieillesse, Isaac a appelé son fils aîné Esaü et lui a dit « Va dans la campagne et chasse le gibier pour moi et fais-moi de la nourriture savoureuse que j'aime avec. Je te bénirai alors. » Ésaü a alors dit « Oui, père, je ferai tout ce que tu as dit. » Esaü a donc aiguisé ses flèches, les a enroulées sur son épaule et est parti au champ pour chasser. Pendant cette conversation, la femme d'Isaac, Rebecca, a écouté ce qu'il disait à son fils aîné. Alors Rebecca a pensé, une fois qu'Esaü reviendra de la chasse et préparera un plat pour son père, Isaac le bénira. Rebecca aimait son deuxième fils Jacob plus que son premier fils. Le nom Jacob signifie talent ou supplanteur et Jacob avait toujours aidé sa mère. Il était donc naturel que Rebecca aime davantage Jacob étant donné à quel point il lui obéissait. Rebecca dit à Jacob, « J'ai entendu votre père dire qu'il bénira ton frère une fois qu'il reviendra avec du gibier de la chasse et en fera sa nourriture savoureuse préférée. Je veux que tu sois béni à sa place. Je veux que tu reçoives toutes ses bénédictions. Alors fais ce que je te demande de faire. » Rebecca dit alors à Jacob de se faire passer par Esaü devant son père. Jacob lui dit alors « Je ferai ce que tu m'as dit de faire, mais mon frère est un homme poilu alors que je suis un homme à la police. »« Donc j'ai peur que loin d'être béni, je ne sois maudit pour avoir essayé de tromper mon père à la place. » Que lui a dit alors sa mère Elle a dit, « Si cela se produit que toutes tes malédictions soient sur moi, fais simplement ce que je t'ai dit de faire. » Maintenant que Jacob avait la garantie de sa mère, il n'avait plus qu'à faire ce que sa mère lui avait dit de faire, car même s'il devait être maudit, sa mère avait accepté de tout porter à sa place. « Rebecca dit d'abord à Jacob d'emmener deux jeunes chèvres de choix du troupeau. » Quand Jacob a apporté les chèvres, comme on lui a dit, sa mère les a cuisinées et a fait de la nourriture savoureuse pour Isaac, et elle a mis la peau de la chèvre sur les bras et le cou de Jacob, c'est-à-dire sur les parties du corps exposées que son père aveugle pouvait toucher et sentir. Elle a alors dit à Jacob d'apporter la nourriture préparée à son père. C'est à cause de la foi de l'église de Dieu qu'il nous a bénis. Mes chers croyants, que signifie réellement ce récit La mère de Jacob ne symbolise nul autre que l'église de Dieu. La Bible parle souvent de l'église comme d'une femme mariée. Tout comme Adam a dit à sa femme Ève, « C'est maintenant haut oh de mes eaux et chair de ma chair. » Dieu a parlé de son église comme de l'incarnation de son amour et du pilier de la vérité. En d'autres termes, la mère de Jacob, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, fait référence à nul autre que l'église de Dieu. En effet, le passage des Écritures d'aujourd'hui décrit comment Jacob a été béni par l'Église. Comment Jacob a-t-il pu recevoir ses bénédictions Il a été béni parce qu'il a fait ce que sa mère, l'Église de Dieu, lui a dit de faire. Spirituellement parlant, c'est par l'Église de Dieu que Jacob a été béni. L'Église a fait cette nourriture savoureuse pour que Jacob puisse recevoir les bénédictions de son père. Et la nourriture savoureuse ici ne fait pas littéralement référence à une assiette de nourriture. Isaac a mangé cette nourriture savoureuse et a béni Jacob quelle est la signification spirituelle de cette nourriture savoureuse mentionnée ici Cela signifie que Jésus-Christ a effacé tous nos péchés une fois pour toutes, avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, nul autre que notre foi dans l'œuvre juste du Seigneur n'est la nourriture savoureuse préparée devant Dieu le Père. Si nous faisons cette nourriture savoureuse de la foi et l'emmenons à Dieu, nous recevrons toutes ses bénédictions. Cependant, n'importe qui ne peut pas faire cette nourriture savoureuse qui peut plaire à Dieu, Bien qu'il y ait d'innombrables églises dans ce monde, peu d'églises enseignent réellement le mystère du salut qui permet de recevoir la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, seule l'église juste de Dieu peut faire cette nourriture savoureuse de foi et de salut. Vous devez saisir cette vérité que ce n'est pas quelque chose que n'importe quelle église peut faire. Seule l'église de Dieu peut enseigner aux gens comment ils peuvent recevoir la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et seule l'Église de Dieu peut leur permettre de recevoir des bénédictions en fabriquant correctement cette nourriture savoureuse et en l'offrant à Dieu. À moins que ce ne soit l'Église de Dieu, aucune Église ne peut enseigner à une âme le moyen de recevoir la rémission des péchés. Spirituellement parlant, l'Église de Dieu est l'Épouse de Christ. Aucune Église ne peut répandre les bénédictions de la rémission des péchés aux gens de ce monde, à moins qu'elle ne soit une Église qui croit dans la justice du Seigneur et la sert absolument. Ce n'est que par l'Église juste de Dieu que vous pouvez recevoir les bénédictions de Dieu Vous devez vous en rendre compte Vous devez aussi réaliser à quel point le ministère de l'Église de Dieu est important Sans le ministère de l'Évangile effectué dans l'Église de Dieu, personne ne peut recevoir de bénédictions Pensez-y, sans l'Église de Dieu, comment aurions-nous pu recevoir les bénédictions du salut En réalité, Jacob était un homme profondément imparfait avec de nombreux défauts Comment un homme aussi faible a-t-il pu être béni même s'il a fait de son mieux, comment pouvait-il recevoir des bénédictions Les bénédictions ne peuvent pas être reçues quand Dieu ne les a pas données. Pourtant, Jacob était encore béni parce qu'il obéissait à sa mère, c'est-à-dire qu'il obéissait à l'Église de Dieu. Comment les gens sont-ils bénis par Dieu Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Dieu nous enseigne une vérité profonde. Il nous enseigne la vérité que nous ne sommes bénis que par son Église. Souvenez-vous clairement de cet enseignement important Sans l'Église de Dieu, nous ne pourrons jamais recevoir les bénédictions de la rémission des péchés Sans l'Église, il est absolument impossible de recevoir des bénédictions Par qui Dieu nous donne-t-il les bénédictions de la fertilité céleste et terrestre Ce n'est autre que par son Église Peu importe à quel point vous travaillez dur dans ce monde et combien vous aspirez à recevoir des bénédictions, vous ne pouvez jamais recevoir ces bénédictions à moins de compter sur l'Église de Dieu le passage des Écritures d'aujourd'hui nous révèle que Dieu ne nous bénit que par son Église. Vous devez réaliser ici que Dieu a écrit le passage des Écritures d'aujourd'hui dans le chapitre 27 de la Genèse pour nous montrer comment on est béni, c'est-à-dire pour révéler que vous êtes béni par l'Église de Dieu. Mes chers croyants, connaissez-vous l'Église de Dieu Vous et moi devons être capables de reconnaître correctement l'Église de Dieu. Si vous ne reconnaissez pas l'Église de Dieu et dites simplement « j'ai reçu la rémission des péchés, alors je voudrais simplement continuer à vivre selon le cours de ce monde. Alors la rémission des péchés que vous avez reçue sera vaine. Bien que nous pensions que nous servons l'Église de Dieu, la réalité c'est que c'est l'Église de Dieu qui nous sert et non l'inverse. Nous devons comprendre clairement ici que c'est par l'Église de Dieu que nous sommes bénis par Dieu plutôt que de servir l'Église de Dieu. Par conséquent, vous ne devriez jamais prendre l'Église de Dieu à la légère. Quelqu'un qui prend l'Église de Dieu à la légère ou qui ne la connaît pas du tout ne mène pas encore une vie de foi. Ceux qui ne connaissent pas l'Église de Dieu mènent une vie de leur propre cupidité plutôt qu'une vie de foi, et ils demandent des bénédictions de n'importe où, semblables à la construction de la tour de Babel. Vous et moi ne devrions jamais permettre que cela nous arrive. Au lieu de cela, nous devons réaliser clairement que nous sommes bénis par l'Église et nous devons servir l'Église de Dieu et la suivre. Spirituellement parlant, la nourriture savoureuse pour Isaac fait référence à l'évangile de la rémission des péchés. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, la mère de Jacob a fait de la nourriture savoureuse. N'est-ce pas vraiment votre mère qui connaît le mieux ce que votre père aime Donc quand la Bible dit ici que Rebecca a fait de la nourriture savoureuse pour Isaac, elle n'a pas seulement fait un repas que tout le monde fait, mais elle a fait un plat très spécial. Alors mes chers croyants, quel est l'aliment le plus spécial parmi tous les aliments de cette terre Ce n'est autre que la rémission des péchés qui constitue le pain de vie. En d'autres termes, la nourriture spéciale que Rebecca a faite dans le passage des Écritures d'aujourd'hui fait référence à la rémission bénie des péchés qui efface tous les péchés de toute la race humaine entière. Vous ne pouvez pas entendre parler de la façon dont les péchés de l'humanité sont effacés n'importe où dans le monde. Où pouvez-vous alors entendre cela Ce n'est que par l'Église de Dieu que vous pouvez entendre l'évangile de l'eau et l'esprit Les universités laïques vous enseignent-elles cet évangile de l'eau et l'esprit La société l'enseigne-t-elle Est-ce que les gens intellectuels l'enseignent Les professeurs d'éthique ou les chefs religieux l'enseignent-ils Non, personne ne peut l'enseigner. Qui enseigne alors cet évangile Seule l'Église de Dieu, l'Épouse de Christ, est capable de faire cette nourriture savoureuse, c'est-à-dire prêcher l'évangile de la rémission des péchés Pensez-y. Sans l'Église de Dieu, vous et moi, aurions-nous pu entendre l'Évangile du Seigneur Non, bien sûr que non. Nos péchés seraient restés intacts dans nos cœurs et à cause de cela, nous serions allés directement en enfer. Sans l'Église de Dieu, personne ne peut jamais entendre cet Évangile. Pensez-vous que vous êtes assez intelligent pour découvrir la vérité de la rémission des péchés tout seul Si c'est ainsi que vous pensez, alors vous ne pourrez jamais recevoir la vraie rémission des péchés. La nourriture savoureuse de la foi ne peut pas être trouvée juste n'importe où. C'est grâce à l'Église de Dieu que nous avons entendu l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et que nous avons reçu la rémission des péchés. Nous devons tous le comprendre pleinement. Nous devons réaliser que c'est par l'Église de Dieu que nous pouvons recevoir la rémission des péchés et être bénis. Jésus-Christ est notre Sauveur, mais par quelle entité travaille-t-il Il travaille par nul autre que son Église. L'œuvre du salut de Christ ne se déploie jamais à moins que ce ne soit à travers l'Église de Dieu. Il est donc impératif pour nous de réaliser quel genre d'endroit est l'Église de Dieu. Nous devons savoir où se trouve la véritable Église de Dieu, et à chaque fois que nous entendons la parole par l'intermédiaire du dirigeant de l'Église de Dieu, nous devons reconnaître clairement si c'est la parole de vie de Dieu ou juste quelques paroles de l'homme qui peuvent être entendues n'importe où. Le pain qui descend du ciel est en effet le pain de la vie mais vous ne devez jamais manger de pain empoisonné. En effet, cette parole de l'eau et de l'esprit par laquelle Dieu nous a sauvés du péché n'est pas quelque chose qui peut être obtenu n'importe où. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez trouver n'importe où à n'importe quel moment. Lorsque nous les humains ne reconnaissons pas l'Église de Dieu qui apporte ses vraies bénédictions, nous sommes tenus de jeter nos bénédictions sans même nous en rendre compte. Mes chers croyants, c'est grâce à l'Église de Dieu que vous avez reçu la rémission des péchés et que cette rémission des péchés est maintenue intacte. Par l'Église de Dieu, nous recevons les bénédictions promises par le Seigneur en temps voulu. Nous sommes guidés par Lui. Et nous grandissons et mûrissons dans la présence de Dieu. Toutes ces choses ne sont possibles que dans son Église et pas ailleurs. Qu'entendrez-vous d'autre à part dans l'Église de Dieu Pouvez-vous simplement choisir ce que vous voulez entendre Non, ce n'est pas le cas, pensez-y. Avons-nous la capacité de ne puiser que de l'eau propre dans une rivière qui coule et de filtrer l'eau boueuse Non, nous ne pouvons pas nous empêcher d'accepter l'eau qui coule. Si la vraie parole de Dieu est mélangée avec la parole du monde, vous n'aurez pas d'autre choix que de les accepter toutes, et une fois que cela se produira, vous finirez par planter la semence de faux enseignements sur un mauvais champ et porterez de mauvais fruits. Comment Dieu nous a-t-il béni tout le monde sur cette terre Il a béni tous les humains par nul autre que son Église. Qu'est-ce donc que l'Église de Dieu L'Église de Dieu est un rassemblement de ceux qui ont reçu la rémission des péchés et qui adorent Dieu, et c'est un endroit où un dirigeant est présent qui suit Dieu entièrement et fidèlement, nul autre que cela n'est l'Église de Dieu. En d'autres termes, l'Église de Dieu est l'endroit où se trouve la parole de Dieu et le Saint-Esprit, où il y a un dirigeant uni à Dieu et où les justes sont rassemblés pour adorer, c'est-à-dire que les épouses de Jésus-Christ sont rassemblées. Toutes les églises ne sont pas l'Église de Dieu. Il doit y avoir un dirigeant qui sert fidèlement l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, à savoir l'Évangile du Seigneur. Notre foi doit ouvrir les yeux spirituels. Nous devons discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Même si nous découvrons un coffre au trésor rempli d'or, à moins de reconnaître sa valeur, nous n'en profiterons pas. Et une fois que nous l'aurons jeté en disant « Eh bien, je suis tombé sur ce coffre par hasard, donc je suis sûr que je ferai une autre découverte. Si cela se produit, ce sera la fin des bénédictions de Dieu. » Esaü, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, n'a pas réussi à obtenir la bénédiction de son Père. Qu'est-ce que cela implique cela signifie qu'Ésaü était terminé. Il vendit son droit d'aînesse du premier-né à Jacob pour un bol de soupe aux lentilles. Comme Ésaü était incapable de recevoir les dernières bénédictions qu'Isaac a offertes au nom de Dieu, sa vie spirituelle était terminée. L'Église de Dieu est absolument indispensable pour tous les chrétiens nés de nouveau. Mes chers croyants, vous devez reconnaître clairement quel genre d'endroit est l'Église de Dieu. Même s'il y a d'innombrables églises sur cette terre, toutes ne sont pas l'Église de Dieu. En d'autres termes, vous ne devriez jamais entrer et entendre des sermons dans n'importe quelle Église que vous voyez. Bien qu'il y ait beaucoup de prédicateurs de la parole de Dieu, peu prêchent réellement la vraie parole de Dieu. Vous devez vous en souvenir. Ce n'est pas en faisant quelque chose par nous-mêmes que nous sommes bénis. C'est par l'Église de Dieu, en nous rassemblant devant Dieu pour l'adorer et en écoutant la parole évangélique de l'eau et de l'esprit que nous sommes capables de recevoir toutes les bénédictions qui découlent de Dieu. Comprenez-vous cela Que nous arriverait-il si nous les justes n'avions pas d'église Si nous les justes n'avions pas l'église, nous serions complètement impuissants, nous serions comme des orphelins. Pour les saints, l'église et leurs parents, sans l'église nous serions perdus, errant ici et là, seulement pour être blessés et blessés encore. En d'autres termes, nos vies spirituelles seront terminées. En effet, c'est parce que nous avons l'église de Dieu que nous sommes bénis. Pourtant, la majorité des saints ne se rend pas compte de cette vérité et cela m'attriste profondément de voir cela. Quelle est l'importance de l'Église de Dieu Si nous écoutons la parole à l'intérieur de l'Église de Dieu, quoi qu'il arrive, nous serons sûrement bénis. Parce qu'il y a de l'eau abondante, nous sommes enclins à penser que l'eau peut être obtenue quand nous voulons, et nous pensons aussi que nous pouvons respirer de l'air quand nous voulons. Mais est-ce vraiment le cas En dehors de l'atmosphère de la planète, nous ne pouvons jamais respirer. L'eau et l'air sont ce qui soutient la vie. Si l'on ne parvient pas à apprécier la préciosité de l'air et que l'on se rend dans un endroit sans air, on mourra tout de suite, on mourra à cause d'une ignorance pure et simple. La même logique s'applique aux bénédictions de Dieu, même si beaucoup de chrétiens pensent qu'ils peuvent recevoir toutes les bénédictions de Dieu dans n'importe quelle église. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas quelque chose que Dieu dirait à n'importe qui, mais il ne dit cette vérité qu'à nous tous, ses enfants. « Mes chers croyants, je vous exhorte tous à ne pas prendre l'église de Dieu à la légère. » Même si vous montrez du dédain aux autres, vous ne devriez jamais prendre l'église de Dieu trop à la légère. L'église est l'endroit où Dieu travaille et Dieu s'y intéresse profondément. C'est une belle ville comme Sion. L'église est l'endroit même où Dieu accorde sa grâce, où se trouvent ses bénédictions et où se découvre le pain de vie, la parole de Dieu. Nous devons reconnaître correctement l'église de Dieu. Nous ne devrions pas la considérer uniquement comme un lieu de culte. Même si l'on entend la parole de Dieu pendant un service d'adoration, à moins que le Saint-Esprit ne soit là, ce n'est pas un service d'adoration approprié dont Dieu est satisfait. C'est pourquoi il est si important pour vous d'avoir la bonne compréhension de l'Église de Dieu, et vous devez aussi réaliser à quel point vous êtes béni à travers cette Église. Mes chers croyants, croyez-vous que cette Église est l'Église de Dieu Comme nous sommes tous bénis, Dieu travaille à travers cette Église, il nous parle à l'intérieur de cette Église, et il nous conduit à travers cette Église. Je vous demande à tous de réaliser ce fait que Dieu parle et travaille à l'intérieur de l'Église. Qu'est-ce que Dieu utilise pour bénir son peuple Il les bénit par nul autre que son Église. Jacob, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, aurait-il pu être béni par son père sans sa mère Jacob a fait ce que sa mère lui a dit de faire. Sa mère l'a couvert de peau de chèvre et l'a vêtu de vêtements des ahûs. Et tout comme Isaac, son père, a dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains des ahûs. Jacob a été béni par son père comme ça parce qu'il croyait aux paroles de sa mère exactement comme elle l'avait dit. C'est Rebecca sa mère qui a apporté des bénédictions à Jacob. Qu'en est-il de vous et moi alors Qui nous a donné la foi que nous sommes le peuple de Dieu C'est l'Église de Dieu qui vous a relayé cette foi. Tout comme Jacob a été béni en faisant ce que sa mère lui a dit de faire, nous sommes aussi bénis si nous faisons ce que l'Église de Dieu nous demande de faire. L'Église de Dieu est un endroit merveilleux. Si nous y réfléchissons vraiment, nous réaliserons à quel point l'Église est importante. Peu importe à quel point je peux être intelligent et talentueux dans ce monde, je sais très bien qu'en fin de compte je ne suis rien si ce n'est grâce à l'Église de Dieu. Par cette parole donnée par Dieu, nous devons réaliser que c'est par son Église que Dieu nous bénit et travaille. Peu importe à quel point nous sommes insuffisants, si nous établissons l'Église, adorons Dieu dans l'Église, le prions dans l'Église et travaillons à travers l'Église, Dieu bénira infailliblement tout son peuple trouvé dans l'Église. C'est pourquoi j'essaye si fort d'établir l'Église de Dieu. Nous savons qu'une fois que l'Église de Dieu est formée, Dieu bénit à travers cette Église. Nous savons très bien que non seulement le peuple de Dieu, mais aussi toute personne dans le monde est bénie par l'Église de Dieu. C'est pourquoi nous formons l'Église de Dieu et discernons qu'elle est une Église authentique par rapport aux Églises mondaines qui ont été formées par de faux prophètes. Là où les personnes nées de nouveau sont rassemblées pour adorer, c'est l'Église de Dieu Cependant, un lieu de culte qui est mélangé avec ceux qui ne sont pas nés de nouveau n'est pas la véritable Église de Dieu. En d'autres termes, la véritable Église de Dieu est l'endroit où seuls les saints et les sans péchés sont rassemblés pour adorer, clairement mis à part du péché. Lorsque ceux qui ont reçu la rémission des péchés sont rassemblés dans l'Église de Dieu pour louer Dieu, le prier et l'adorer, c'est là que Dieu bénit. Nous devons le comprendre clairement. Cela n'est pas réalisé spontanément. En d'autres termes, ce n'est pas par hasard que la rémission des péchés est reçue et que les justes se rassemblent pour adorer. On n'y parvient pas non plus avec de l'argent. Ce n'est accompli que par la puissance de Dieu, par l'œuvre du Saint-Esprit. Mes chers croyants, avez-vous reçu la rémission des péchés En effet, nous avons tous reçu la rémission des péchés par l'Église. À moins que ce ne soit par l'Église, il est impossible pour quiconque de recevoir la rémission des péchés. Obtenir la rémission des péchés n'est pas si facile... C'est impossible à moins que l'Église ne prêche clairement la parole de Dieu et que l'auditeur en question ne croit entièrement dans cette parole. C'est pourquoi, même si tout le monde dans ce monde veut recevoir la rémission des péchés, ceux qui l'ont effectivement reçu sont très peu nombreux. C'est par l'Église que Dieu bénit ceux qui croient en lui et sont unis à lui à cause de leur foi. Cela signifie que parce que Dieu a révélé à tout le monde le mystère de la rémission des péchés et des prophéties, tout le monde peut réellement recevoir la rémission des péchés et être béni L'église de Dieu ne se trouve pas n'importe où. Mes chers croyants, vous devez réaliser que si vous quittez l'église de Dieu, votre âme périra dans peu de temps. Vous devez comprendre que quitter l'église, c'est comme jeter vos propres bénédictions. Pourquoi Dieu nous a-t-il placés, vous et moi, dans son église Dieu nous a mis dans son église afin de nous bénir, de nous protéger et de nous accorder sa grâce. En d'autres termes, ce n'est pas parce que Dieu a besoin de nous d'une manière ou d'une autre qu'il nous a placés dans l'église. Au contraire. Dieu a établi son Église sur cette terre et nous y a placés, afin de nous bénir, car nous sommes son peuple et ses enfants nés avec le prix de son sang. L'Église de Dieu ne se trouve pas n'importe où, nous devons le comprendre. Avant d'établir son Église, Dieu prépare infailliblement son serviteur d'abord. Il élève d'abord un serviteur qui est uni à sa parole et qui s'adapte à ses yeux, puis il établit l'Église par le biais de son serviteur et lui fait prêcher l'Évangile. Et grâce à l'Église établie de cette façon, et alors que les justes se rassemblent pour adorer, prêcher la parole et répandre les bénédictions de Dieu, tout le monde de partout peut être béni. L'Église de Dieu est l'institution qui répand ses bénédictions à travers ces personnes justes. Aucun pays ne peut avoir deux gouvernements. Votre gouvernement est l'institution qui dirige votre pays. Il n'y a qu'une seule institution de ce type dans votre pays et on ne la trouve nulle part d'autre. Tout comme il n'y a qu'un seul président ou premier ministre qui gouverne l'ensemble de votre pays, sur cette planète aussi, il n'y a qu'une seule organisation qui répand les bénédictions de Dieu et vous permet de les recevoir. Ce n'est autre que l'Église de Dieu. Mes chers croyants, je vous exhorte tous à réaliser que Dieu bénit les gens de ce monde seulement par son Église. Réaliser cette vérité, c'est réaliser la plus grande vérité de toutes. Bien que nous ayons été sauvés, nous ne devrions pas être heureux d'avoir simplement reçu la rémission des péchés. Nous devons reconnaître clairement que si notre Église est l'Église de Dieu, il y a aussi d'autres églises qui ne sont pas l'église de Dieu. Vous devez le discerner clairement dans votre vie. En d'autres termes, vous devez réaliser où vous demeurez et avec qui vous partagez la camaraderie. Dieu a béni les justes nés de nouveau qui respectent son église. Ayant béni cette église, Dieu y élève de nombreux ouvriers. L'église de Dieu est le seul endroit au monde qui prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est aussi le seul endroit qui répand non seulement l'évangile de l'eau et l'esprit, mais aussi les bénédictions de Dieu. Et seule l'Église de Dieu prêche sa parole exactement. Voici à quel point cette Église est importante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prétendent prêcher l'Évangile, mais en réalité, ils ne parlent que de l'histoire et de la tradition de leur propre dénomination. En revanche, il y a peu d'Églises et de dirigeants sur cette terre qui revêtent réellement et correctement leurs disciples de justice et leur permettent d'approcher Dieu le Père, comme Rebecca l'a fait pour Jacob. Elle a abattu deux chèvres de choix, mis la peau des chèvres sur Jacob la vêtue des vêtements d'Ésaü, a cuisiné la nourriture savoureuse pour son père et lui a dit « Va dire à ton père que tu es Esaü, nous voyons et ressentons cette réalité tout autour de nous. Il y a des gens qui, bien qu'ils prétendent avoir reçu la rémission des péchés, ne sont en fait jamais nés de nouveau. Ces gens nient l'évangile de l'eau et l'esprit alors même qu'ils prétendent avoir reçu la rémission des péchés. Mais comment expriment-ils leur logique Ils l'embellissent simplement avec leurs propres pensées tout en ignorant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour nier l'évangile de l'eau et l'esprit, il faut apporter la Bible et argumenter contre elle logiquement sur la base de son texte original. Pour être plus précis, il faut construire des arguments sur l'Ancien et le Nouveau Testament. En d'autres termes, chaque prédicateur devrait prêcher sur la base de toute la parole de vérité qui est la norme correcte. Nous affirmons clairement que personne ne peut être sauvé s'il ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que nous entendions souvent dire que nous aurions beaucoup d'ennemis si nous prêchions comme cela, il n'est absolument pas nécessaire que nous soyons distraits par de telles paroles. L'institution qui transmet les bénédictions de Dieu doit délivrer ces bénédictions exactement comme Dieu l'a déterminée. Elle n'est rien une fois qu'elle perd cette caractéristique unique. Rappelez-vous ceci, mes frères et sœurs, vous pouvez avoir de la restauration rapide n'importe où. Mais la nourriture savoureuse n'est pas quelque chose que vous pouvez avoir n'importe où. Les aliments doivent être fabriqués selon la recette spécifique, c'est-à-dire précisément selon la parole. C'est alors que la nourriture savoureuse prouve sa valeur réelle en tant que nourriture de la vie. C'est quand nous répandons les bénédictions de Dieu selon sa parole que notre fontaine devient la merveilleuse fontaine de la vie éternelle et quiconque en bois n'a plus jamais soif. Mes chers croyants, connaissez-vous l'Église de Dieu Pour mener une vie de foi appropriée, vous devez d'abord connaître l'Église Essayer de mener une vie de foi sans connaître l'Église de Dieu, c'est comme prendre les deux tiers des bénédictions données par Dieu. En revanche, si vous menez votre vie de foi avec la bonne compréhension de l'Église de Dieu, alors vous pourrez recevoir toutes ces bénédictions. Chaque bénédiction est transmise par l'Église de Dieu. Chérir l'Église de Dieu, c'est aimer Dieu lui-même. Et servir l'Évangile, c'est servir Dieu. C'est vrai. Nous n'essayons absolument pas d'établir une autre dénomination. Nous n'essayons pas non plus de construire une immense Église. Loin de là, notre but est de prêcher la vérité immuable de Dieu à jamais à travers son Église. La vraie parole de Dieu nous a fait savoir que chacun dans le monde reçoit les bénédictions de Dieu par son Église. Cette vérité est immuable à jamais. Je vous demande donc à tous de croire dans cette vérité, de connaître l'Église et de suivre le Seigneur en conséquence. Et j'espère et je prie pour que vous receviez tous toutes les vraies bénédictions de Dieu en obéissant à cette vérité.